0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Hesekiel 37, förlåt mig, 47. Hesekiel 47. Jag brukar oftast, jag sa det till Martin också när vi planerar det här mötet, jag brukar oftast ha en textutläggning när jag predikar och så, men, men den här gången ska jag vara lite... Som du Martin, inte en evangelist. Men, men det har kommit till mig så starkt. Det finns mer. Och det finns djupare liv. Det finns ett djupare liv att leva. Oftast då, det är härligt att se vad ni har gjort här i församlingen. Då. så mycket Som sagt, jag har vugnorspastare för många år sedan. Och jag upplever att Herren, det har gjort mycket. och det, har varit, det är alltid tre steg fram och två tillbaka. Det är aldrig lätt att göra rätt. Men det är alltid rätt att göra rätt, eller hur? Så, så jag upplever att Herren har någonting överraskning på gång här inne. Och i församlingen och i ditt liv. Och, lyssna, i Hesekiel 47, och jag kommer inte lägga ut den texten alls på det sättet. Då skulle vi behöva ha en almanacka istället för klocka här. Va? Men i eh, eh, Hesekiel 47 så handlar det om, jag ska ta själva temat. Och så ska jag berätta lite utifrån det. Och det har med ett eskatologiskt perspektiv, jag har med framtiden att göra. Men eh, vi kan ta själva principen och ordningen här. Hesekiel ser någonting mycket märkligt Han ser så här vers 1, Sedan förde han mig tillbaka till så Alltså templets ingång Och där fick jag se vatten rinna fram Under tröskeln på östra sidan Från husets framsida Alltså templet var platsen Där människa och Gud kunde mötas I ett nytestamentligt perspektiv Är det det är centret korset utifrån templet strömade det vatten är det med mer tanken här nu det strömade en flod utifrån templet och så börjar Gud utmana profeten och det tänker jag göra lite här om en stund vad hände med vattnet vers 9 överallt där den dubbla strömmen flöt fram säg dubbla strömmen än fler. Vi säger dubbla strömmen. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplevas alla levande varelser som rör sig i stim Och fiskarna blir där mycket talrika. För det dessa, detta vatten kommer dit, blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Där Guds andes flod från korset strömmar fram för allt liv. Ditt eget andliga liv får liv Din äktenskap får liv Din familj får liv Din cellgrupp, grupp får liv Församlingen får liv Om anden får flöda fram Så blir det liv Och här behöver vi utmanas Därför jag möter inte det förstås Men överallt annat Möter jag så många människor som lever ganska andefattiga liv När man läser apostlagärningarna Tänker man, vänta nu och så tittar man i sin egen situation och säger, man är det en annan religion? Här är det under, jag påstår under och tecken och kraft. Men här är det bara mycket prat, men det är så lite kraft. Är det någon här inne, jag behöver inte räcka upp handen, men är det någon här inne som känner, jag längtar efter kraft? Jag längtar efter att få se det där som vi talar om och läser i Bibeln. Att få kliva in och få se, wow. Det är inte bara teori vi håller på med. Eller kraft någon gång i framtiden. Eller kraft där man läser om hur det var förr i tiden. Jag lever ju här och nu. Är ni med mig? Så för dig som känner du, jag vill djupa ut. Så säger äh, 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 texten så här. Vad händer med häst från korset? Strömmen som flödade fram. Så står det så här i vers 3. Sedan gick mannen med mätsnöret i handen. Ett stycke mot öster och mätte upp tusen anar. Och lät mig gå genom vattnet. Och det räckte mig till vristen. Tänk dig nu en ström av vatten som räcker dig till vristen. Och nu kör jag här en överförd betydelse. Väldigt ovanligt sätt för mig att predika. Men jag säger det ändå. Väldigt många lever på en andlig nivå. Om du förstår uttrycket när det gäller vristen. Men om du är i ett kallt och friskt vatten som strömmar. Och så går du ner med fötterna. Oop. Ja, det känns lite. Men jag har full kontroll. Är ni med mig? Så är det människor som lever andliga liv. Men man har full kontroll. Över sin sommarstuga och över allt annat också. Och så kommer man säger man. Yep. Ja, ja, ja visst. Vad predikar om den här almkist? Någonting med upp. <går> upp, ja. Alltså det är en andlig nivå där man visserligen känner igen ett mått av det var ganska starkt idag. Det, det var till och med så att jag, jag, jag kunde känna att jag ja, men, ja, men lite var det. Men kontroll har jag. Någon ordning får det väl vara. Är med mig? Vill du fortsätta leva på en kristendom som räcker upp till anklarna bara? Är det så? Är det det som är tanken med ditt liv? Då säger texten så här. Nä! jag vill utmana dig så så det. Sedan, vers 4, mätte han upp ytterligare tusen alnar. Och lät mig där gå genom vattnet. Och nu räckte det mig till knäna. Halleluja. Får man se, är ni i pingsförsörjning fortfarande? Ja, Okej, okay. halleluja Annars kan man säga något annat Alltså, det här är en andlighet Det är kraft, det är ström Men man vågar gå lite djupare Man vågar det är klart, Tänk dig själv att du går i strömt vatten Och du, upp, oj Ja men, är det strömt Så är det strömt, eller hur? Det är tillfällen när vi ändå Lite vågar in Lite mer, och plötsligt, upp. Det påverkar mig. Och plötsligt är det en lovsång. Oj, jag räckte handen. Jag känner mig nästan överhandlägg. Ja, alltså, man är på en nivå där det till och med kan rycka till lite. Det är härligt. När man plötsligt känner. Oj, jag, det är till och med så att det, det är lite liv i det här. Det är inte bara en religiös förening. Där man håller handen och sjunger kumbaya, kumbaya. Utan det, det är lite mer. Det är lite mer. Och det är härligt när man kan gå från brist i knäna. Men syster, broder, det finns mer. Det finns en annan typ av kristendom. Och vi kallar det att gå lite djupare. Vi är inte kallade bara att sitta. Och jag menar att jag vet att ni har den, pastorerna har den visionen. Att inte bara sitta och lite upp och ryck kristendom. Kom ut djupare. Låt oss kliva ut i mycket större flöde i våra liv. Vad gör man då? Man läser lite mer. Ännu en gång mätte han upp tusen och lät mig gå genom vattnet som räckte mig till höfterna. Ja, men nu börjar vi prata om saker. Tänk dig själv att det är strömt vatten. Jag vet inte, finns det det? Lite vatten rinner vi från bildningen ändå. Jag har ingen aning alltså. Men i alla fall, bor du kvar där, Smedman? Borde du kvar uppe på bildningen? Ja, men underbart. Jag har kvar en liten smörjelsedosa som du skrev där, som du fixade. Ja, nu är det med, från det ena till det andra. Så, ett flöde som påverkar höften. Nu händer någonting. Om du kliver in i Guds skeende, i Guds kairos, i Guds flöde som är djupare än att du kvar. Höften i Bibeln står för vilja, makt, kraft. Så när, när höften, när viljan börjar påverkas, alltså går man bokstavligen in i ett strömt och som går till höften, då kan det hända oj, jag flyttar så lite. Det här är en smörjelse som är så stark att det till och med kan få dig att byta position från A till B. Du ser det plötsligt, ja men vi flyttar. Vi flyttar, vi rör oss från punkt A till Vi kanske tar familj, vi rycker upp bokbålarna. Vi, vi, vi rör oss. Därför anden för oss dit. Men ändå, någon kontroll får det vara. Men ändå, är ni med mig? Jag byter, jag byter jobb. Det är inget fel att vara kassörska på Ica. Men nu ska jag vara det på Coop. Nej, inte Coop förresten. Det funkar ju inte kasserna. Men alltså, nu, du är med i tanken här. Det är en kristen som inte bara chiller, chiller, chiller. Och inte bara upp, upp. Utan upp, så min vän, kom ut djupare. Ja, men hur ska det då bli med min värdighet? Den kommer gå åt skogen. Hur ska det bli med allt förtroende? Det, det, frågan är, vem är din herre? Vem ska ta över flödet i ditt liv? Kom ut djupare. Du säger, jag vill ha mer kraft. Varför är det inte mer kraft? Jag ska ta över. om, varför är det inte mer kraft? Du måste byta chef i livet. Du är en dålig chef när det är det andliga ting. Den heliga ande är en spännande chef. Och plötsligt befinner du dig i en helt annan dimension. Men det finns ett steg till. Och det är därför jag egentligen är här. Och det blev bekräftat 07, 07.13 i morse. 07, och så mätte han upp ytterligare en gång. Tusen anar. Och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Är du med mig? Are you with me? Det är när vi kliver in i en sån flöde från korset. I ett sånt andens liv. Det är Handlar inte, jag har inte längre kontroll över vart jag är på väg. Men jag flödar med vad anden leder mig. När man kommer in i den nivån. Då plötsligt börjar man. helt och fullt. Det är inte längre jag som bär anden. Anden bär mig. Och vet du vad som händer? Det blir, plötsligt blir blir väldigt roligt. Det blir väldigt spännande Man vet inte vad som ska hända Lyssna nu, vinden Någon säger så här ja, jag, jag läser inte det gamla testamentet Jag lever i det nya testamentet Underbart, härligt Då läser vi vad Jesus säger vi, Jesus säger, vinden blåser vart Den vill Du vet inte varifrån den kommer Och du vet inte vart den är på väg Det läskiga med det här är att varför det här mig? Ingen aning, han vet. Det vill säga, när anden får ta över. Ofta ser så sig om det blir ett andligt skede i ett sammanhang. För det är så här, kära vänner. Om vi ska fortsätta vinna människor den takt vi vinner nu. Då får vi hoppas att folk lever lika länge som de gör i tusenomskiken. För de ska få en chans att bli frälsta. Är ni med mig? Majoritet. Jag menar... Jag vet att det har hänt mycket här, men tro mig, i många församlingar, kanske inte här, men är många församlingar sjunker man. Alltså, det är bara en tidsfråga, så är man inga kvar längre. Men man kämpar på. Upp, upp. Är ni med, mig? orkar ni med det här? Jag vet att ni är på väg ut djupare. Och min enda sak är det här: steppa ut längre. För om vi bara håller på med rimlig kristendom så kan vi på sin höjd få rimlig tillväxt. Men om anden får ta över kan det bli orimliga ting som sker. Men problemet är. Vi vet inte varifrån det kommer. Och var ska det här sluta någonstans? Du vet inte vart det är på väg. Därför är anden. Har en kraft och jag skulle bara önska att jag kunde få fram det här på ett underbart sätt. Det gäller på individuell nivå. Det gäller som familj. På familjens nivå. På område efter område. När vi startade vår bönescenter i Sigtuna så fick jag 04.30 en morgon. Bara tillta från Herren. Res upp ett bönaltare i Sigtuna. Placera den i Salemkyrkan. Jag visste inte ens, Salemkyrkan hör jag mig själv säga att Gud. Jag vet inte ens vem som är pastor där. Jag fick inget svar. Men så blev det. Så allt vi har gjort och allting som Herren har fött det har övervunnit allting. Så just nu har vi ganska spännande verksamheter men det syns inte så mycket i media för vi vill inte det. Det är inget behov för Herren vill det. Kristendom genomför man inte på en plattform det genomför man där ute. Här är en presentation av vad Gud gör. När man plötsligt går in och vi ber för människor. Har du aldrig funderat på när du möter och ber för människor, vad är kraften någonstans? Människor som problem, kom ihåg i Markus 9 kommer en stackars pappa med en pojke och säger jag kom med min pojke till dina lärjungar för det finns en ande som tar den här pojken och slänger dem hit och dit och jag kom till dina pojkar säger han till Jesus till den lärjungar men, de men de kunde inte bota honom. har han hört den berättelsen. Jesus hade varit på förklaringsberget. Behovet var så stort, kraften så liten. Vad säger Jesus när han hör detta? Markus 9. Vad säger Jesus? Han säger åh men de försökte, han säger inte så. hur länge ska jag stå ut med er? För hit honom till mig. Och när pojken kommer så börjar det anden kastade honom hit och dit. Det var väldigt kraftig demonisering. Hur länge har det varit så här så börjar pojkens svar förklara. Och Jesus börjar tala till den döve och stumme anden. Han talar till den döva. Döva anden. Han talar. Han vet ande, hör ande. Och så driver han ut anden. Och pojken blir livlös. Jesus reser honom upp. När de kommer hem ensamma med lärjungarna så gör lägen någonting väldigt, väldigt bra. De säger så här, men Jesus, varför kunde inte vi driva ut den? Har ni aldrig hört? Har ni aldrig tänkt, men varför funkar det inte? Vi gör ju det i book Varför funkar det inte Jesus säger den sorten? Den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Det finns nivåer där man måste gå djupare för att se större resultat. Är ni med mig? I vårt enkla hem. I Sigtuna har vi varit med om Bett för människor Där plötsligt Utifrån Den människans personlighet kommer det fram en annan personlighet Och orena andra skriker Som har varit på förbundsplatt efter förbundsplatt Men man kunde Inte det jag säger det här Och vi är också på resa Vi känner vi har så mycket mer Vi måste gå djupare Det kommer in människor med den sortens problem Om de inte får hjälp här Var ska de gå då? Ja, men vi gör så gott vi kan, så säger inte Jesus. Gå djupare, säger han. Den sorten måste ha en förberedande bön för sig. Alltså, vi betalar ett pris bakom scenen billigt talat för att ha ett kraft här vi väl är i det offentliga. Så kära församling här i skövde och enskilda individer, kom ut. Djupare. Ta ett steg till. Mätt upp tusen allnar till. Och då ska jag visa dig. Jag har några minuter kvar. Ska jag visa dig i bara några enkla steg. Vägen ner till floden. Är du med? Vägen ner till floden. Korsets väg. Det är korsets väg. Det här är ingen annan. Det här är ingen... Det här är korsets evangelium. Hur börjar jag vägen ner till floden? Håll i dig. Det börjar med din död. Du måste korsfästas. Du måste ge ditt liv fullt ut till honom. Paulus säger så lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig vi lever i en tid där så oerhört mycket vill självförverkligas ute eller hur? självförverkligas Man ska, det, det är så mycket själva, självförverkligas självgodhet, självtillräcklighet självömkan själv, 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 själv tror handlar inte om att du ska självutvecklas, det handlar om att du ska dö så vi har ett väldigt tufft budskap faktiskt. Välkommen till Kristus och dö. All din gamla natur måste upp på korset. Därför att den gamla natur. Det, kristendom är inte en andlig förbättringspsykologi. Det kallas för korsets evangelium. De har predikat i den här församlingen sedan den startades 1907. Sju. Konny, var det sju? Åtta. 12, ja fast man börjat B7. Nej, trots mig, konduktören är 12. Är du med mig? Det handlar inte längre om mig. Det handlar om honom. För vad som händer är när Jesu Kristi blod renar mig ifrån all synd. Vi måste ta det som kallas för synd på väldigt allvarligt. Teoretiskt så tycker vi ju självklart allt sådär, men, men på riktigt alltså. Därför att när Jesus har renat mig från all synd så kliver den heliga anden in. Anden fyller bara ett tomt och rent kärle. Så när inte längre jag försöker förbättra mig själv i någon religiös terminologi utan det handlar inte om mig. Det bara handlar bara om honom. Det handlar inte om what's in it for me. What's in it for him. Och för människors nöd. Då börjar vi vänner kliva in i floden. Då handlar det inte längre om. Men vad har jag för fördelar av det här? Snälla människor Du har inte en enda, fördel en, en enda sak. Guds välbehag. And that's enough. Vi måste komma dit här. Jag vet att det är ett tufft budskap. Jag ska snart åka iväg all själa bort till Martin och, 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 och hållts här. Alltså, du måste dö bort ifrån dig. Ja, men det gjorde jag 1946. Det var räcka. Du är min vän. Den, Jesus säger. Den som inte varje dag tar sitt kors och följer mig. Kan inte vara min lärjunge. Du kan vara en troende. Alltså, tror du på Jesus Kristus så är du ju en troende. Du är frälst av nåd. Kommer du till himlen. Om du tror på Jesus kommer du till himlen. Om du är en lärjunge kommer himlen till dig. Och det är skillnad min vän. För runt omkring lärjungar finns en atmosfär av helande, befrielse, upprättelse. Där kan man vara med om hur plötsligt man är i en, i en kontext. Och så plötsligt reagerar människor på ett märkligt sätt. Därför andarna reagerar. Jag var predikare på ett tillfälle. Men på en plats. Står det predikar. Pastorerna och äldste sitter där. Och på första bänken, här sitter en annan man. Och när jag är här mitt i predikan. Mitt i predikan. Jag tyckte jag kände någonstans. Det var något i ja, du vet, atmosfären. Mitt i predikan så reagerar mannen. Och jag känner direkt. Det är nog en orden ande där. Vad menar du med det, sa han. Och jag bara, tyst. Jag sa, inte dig nu, Martin. Utan, 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 tyst, men jag sa, du, det är jag som pratikar och du ska vara tyst. Jag sa det till anden, han blev tyst. Åh, jag såg hela församlingen. Åh, det blev en annorlunda känsla där. Efter mötet gick jag till pastoren och sa, men, men alltså, vad, är, vad är det här? Vem är den här mannen? Han är ordförande i församlingen. Ja, men varför tar ni inte det? det? Det var orent. Vi vet. Men halva släkten är med honom. Ni måste ta ju det. Vi ska försöka. Något år senare så hade Pastor flyttat åttonde raden. tror jag. Är ni med mig kära vänner? Om vi börjar gå med den heliga ande. Då kommer det hända saker runt omkring dig. Som du inte riktigt kanske förstår. Jesus jagade aldrig det onda andarna. Men de kunde inte vara tyst när han gick fram. Därför utifrån den kraft allt kom upp till ytan. Det profetiska, vet du vad det är? Det profetiska är att se saker som det egentligen är. En del tror att profetierar ja, Jesus kommer snart. Det är det på sitt sätt också. Profetiska är. Profetisk smörjelse visar så här är det. Vi behöver den heliga ande i våra liv. Därför vi kan inte vinna den här världen för Kristus. Ni ska få kraft. När den heliga ande. Kommer över er. Att bli mina vittnen i Jerusalem. Juden och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Nämligen Skövde. Vi läser ofta detta. Så tror vi kraft är liksom en liten skakning hit och dit. Det, det kan ju vara en skakning hit och dit, Men det handlar om mycket mer om det. Alltså, var i vägen ner till floden. Du måste bli renad från all synd. Skapa i med Gud- ett rent hjärta Och ge mig på nytt En frimodig ande Ta inte din helige ande ifrån mig Psalm 51. Och Och nu talas om en kvinna som heter Kertrin Kullman när jag om, henne. Om, inte så, om du hittar en bok en biografi Läste om henne Det var en kvinna, kanske den starkaste vad säger Evangelisten På 1900-talet Alltså det berättas om att När hon klev upp på scenen i enorma gudstjänster. Alltså. Så blev människor oerhört. Alltså hon bad inte för folk. Bam, bam, bam. Blev helade. På första raden hade hon bara läkare. För alla ska kollas noga. Det var inte bara så jag känner mig lite bättre. Jag i ett rum någonstans i ett hörn. Utan man kunde undersöka. Gud gjorde under. Det intressanta med Katrin Kulmer var att två timmar inför varje gudstjänst så gick hon bara och bad en enda sak. På engelska, man har bara bara. Gud, ta inte din heliga ande ifrån mig. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Du vet, vi måste ha anden. Annars sker det ingenting. För vi måste ut så djupt att anden tar över. Det innebär inte att det är onaturligt, men det är övernaturligt. Jag ska sluta med att säga just det här, för tiden, tiden lider och kanske någon med den. Lyssna med vän. Anden är väldigt känslig. Är det något jag har lärt mig, Martin, sedan du var elev och andra här också? Vi hade Heidi och andra här. Anden är väldigt känslig. Förstår man rätt när jag säger, Faden är inte så känslig och inte Jesus heller. Men anden är känslig. Därför att den heliga ande, allt står och faller med det. Inte bara det här du nämnde om förkunnelsen. Utan allt. Där anden är. Där är liv. Där är frihet. Där är kraft. Vi som frälsta och födda på nytt har vi ju anden. Så är det ju. Men anden kan lätt bli bedrövad. Vet du om det? Det innebär inte att du blir ofrädst. Men det, vad gör en bedrövad person? Tänk efter, du är på en fest. Och ser det en som är bedrövad. Vad gör den personen som är bedrövad? Den personen drar sig undan. En bedrövad person drar sig undan. Anden drar sig ofta undan. Han bor kvar i oss, men han drar sig undan. Kvar blir religiösa? ord och prata med mig? Vi behöver komma dit hen. Efesebbrevet fyra snabbt. Vi tar lite Nya testamentet här så, så vi känner oss trygga. Alltså, låt vers 29. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag Lägg bort all bitterhet, häftighet, vrede, skrikande, förolämpning, allt ont Och var istället bara de mot varandra Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er Min vän, vad vi gör med våra läppar Vad vi gör med våra attityd Det kan bedröva anden eller inte Därför behöver vi lära oss att anden ska få helt och fullt oss. Därför då är anden över oss. Och den som har den heliga ande över sig är oerhört närvarande. Inte överandlig, men väldigt närvarande med kraft och liv. Jag tror nämligen, och ni har alla varit med om det. Ni har alla varit med om det. Här på gudstjänsten, Simon har predikat, eller Martin predikat. Och andra, ni har varit med om. Plötsligt så är det som att tiden står still det. Eller på en konferens. Oh, det bara sågs till Vad hände? Vi kliver in i Guds kairos, i Guds skeende. Då stannar klockan. Men när vi bara gör det, vad jag säger det, vi måste komma in och börja känna anden till Jesus. När Jesus döptes, Johannes 1, tror mig att det står så. Det står att när Jesus döptes så kom den heliga anden över honom som en dubar. Har ni läst? Och så står det en sak till: och anden stannade över honom. Jesus bedrövade aldrig den heliga. Ande. Därför var det liv och kraft hela tiden runt Jesus. Jesus gjorde inte tecken och under som Gud, han gjorde tecken och under som en andfylld människoson. Annars kan han ju inte bli vår förebild. Och vår längtan är i vår kontext, i vår värld, där vi befinner oss i siktunna bland våra grannar, att det ska finnas en atmosfär. Som en granne sa en gång när hon kom in. Och hon inte troende. Det är en annorlunda atmosfär här inne. Utan att gå in på detaljer. och Vi är har, vi har ganska nyinflyttade. Från början, liksom inte riktigt kanske till idag. Tänk gärna på mig när jag gör det här. Tänk betyder B. Be, om jag inte kommit längre än så. Tänk, tänk gärna på mig. Atmosfären. Kanske mindre ord. Men mer närvarande är med mig. Så kära vänner, älskade vänner. Det här var budskapet som jag upplevde den heliga ande sa. Och jag hade sån respekt för Pastor Simon och Martin och alla andra här. Så jag tänkte jag ska göra som ni vill. Att jag ska undervisa salm. Men, jag, men det är bra för jag hade den här salmen 73. Och jag jag är afrikan. Jag tycker ju om och egentligen... Och jag tycker inte om att ha klockan när man predikar, man ska allmännacka med sig istället. Men, men, du ska få i läxa att läsa Salm 73. Och den absolut finaste versen där säger så här: Vem har jag i himlen utom dig? Och kommer jag ha dig? Fråga efter inget på jorden. Vem har jag i himlen? Jag var nära och snava, sa Avsaf, som skrev salmen. När jag såg att det gick så väl för alla människor som inte trodde på dig, Gud. Jag var nära och snava. Varför går det bra för de ogedaktiga? De, de förbannar dig och, och ändå går det bra för dem. Varför det? Vilken nytta har jag av att leva rent? Det är egentligen flesta som tjänar, läste han 73. Så sa han: Det var nästan för svårt för mig tills dess jag gick in i din helgedom och insåg hur det går till slut. Hur det går till slut. Du vet väl om att vi ska existera i all evighet. Allt kommer att stå och falla på korset. När vi en dag ställs inför Gud så handlar det inte om om jag har uppfyllt religiösa plikter. Det handlar om Sven, vad har du gjort med det jag gett dig? När Asa insåg, jag inser ju Guds fruktan är det viktigaste av allting. Och så inser han Vem har jag i himlen om inte dig? Och har jag dig? Jag frågar efter ingenting på jorden. Tänk att det finns de som byter bort en svit i himlen mot ett hus på lidinge. Vilket nedsköp. Eller Mamma vill inte att jag ska vara kristen. Du måste lyda Gud mer än din mamma. Eller mina arbetskamrater tycker det är dumt att jag är kristen. Om man talar illa om Jesus talar man illa om dig. Men tro mig, du kan vinna dem genom närvaro. Vem har jag i himlen? Så nu predikar jag psalm här, psalm 73. Vem har jag i himlen utan dig? Och när jag har dig fråga efter inget period Då Ska vi stå upp tillsammans Fader vi tackar dig Herre jag är så tacksam Att du kallade ut mig När pappa dog när jag var 13 år gammal Han var predikant Och så sa du till mig Sen jag vill att du ska förkunna mitt ord Tack Jesus, tack Tack att jag fick nåden Att vara en enkel budbärare Av det sanna evangeliet Herre du ser mina syskon här. Låt ingen skäla Låt ingen avund Från ogodaktiga människor Locka dra bort ifrån det sanna Det evigt värdefulla livet Tack för alla mina vänner som har fått flytta hem till Herren Som, som var mina vänner när jag var här Tack att de är evigt bärgade Tack att jag ska få träffa många Vi ska träffa många av dem som har gått före en gång vi ska få träffa vår son Jona som jag och Anna-Karin förlorade när han födde. Vi ska få träffa honom. Vi ska träffa min far. Tack Jesus. Tack att det finns en himmel. Känn ingen oro. Säger Jesus. Tro på mig. Skulle jag gärna säga att jag går bort för att bredda plats för dig. Och om jag går bort för att breda plats för dig Så kommer jag komma tillbaka För att hämta dig till mig För att du ska vara där jag är Känn Ingen oro Du är min Och jag är din Ska vi ta en liten stund Där vi bara prisar Herren Jag vet att vi går med allra sista Självande minuterna här nu på gudstjänsten Men du strunt nu För en liten stund i Broder till höger Eller systern till vänster jag bryr dig inte om en som står bredvid, nu är det ju dig det gäller. Och Guds ande frågar dig genom mig just nu, vill du komma ett steg djupare in? Det är ju jag som ska leda dig. Det är jag som ska flöda med dig. Jag är inte ond, jag är god. Jag för dig inte på felaktiga vägar, jag för dig på rätta vägar. Jag för dig inte bort ifrån det som är sunt och riktigt. Jag för dig in i den riktiga livet. Så kom, mitt barn. Ta ett steg till. Låt andens flod få föra dig in i det liv som, som jag har dött för att du ska få leva. Halleluja. Jag vet inte hur ni gör här. Martin, du kan komma upp till mig och förklara lite. Vi ska ha förbön. Brukar ni ha förbön? Lite hur ni gör här. Kom och guida lite. Så medan vi sjunger här nu. så på det sätt som Martin leder, jag har respekt för att vi har varit med om en pandemi hit och dit, men, men Guds rike större under det där. Men alltså, du som känner, jag vill ha faktiskt förbön, eller jag vill på något sätt markera att jag vill vara,
0: jag vill ta ett steg till. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner, och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.